0: Willkommen im Probeschluck-Podcast. Wir starten unsere Reihe der Weinbehälter mit einem sehr außergewöhnlichen Behältnis, welches erst seit einigen Jahren so richtig verwendet wird. Mein Gast Oliver spricht heute mit mir über das Thema Natursteinfässer. das kann, oder?
1: Wir ja. haben jetzt aber auch den Service, dass die Gäste, die am Abend äh, ihr Dinner haben, werden im Hotel sich schon bei uns in der Vinothek vorab beraten lassen können und die Flasche gleich bei uns temperieren lassen okay, und es dann im, im Restaurant nur noch ein, ein, ein kleines Servicegeld zahlen, mhm. aber unsere Flasche konsumieren. Echt? Das, das ja. ist
0: möglich? Ja. Ja. Das ist cool. Das ist
1: ist, Seit äh, Neujahr sind wir auch stolz darauf, dass wir es anbieten dürfen. Ja. Das finde
0: ich sehr cool, weil ich finde dieses Prinzip, dass man, dass man wirklich den, den gleichen Aufschlag immer bei jedem Wein hat dann im Endeffekt, oder? Mhm. Das finde ich sehr cool, weil oft hast du das Problem, wenn du wenn du teure Weine trinkst, dann hast du das Problem, dass du so viel Aufschlag hast. Ich weiß jetzt vom, im Urlaub zu Weihnachten, waren wir im, im, im Südburgenland in einer Therme. Ähm, Nikolaihof, die ganz neue Abfüllung, der Jahrgang 97, der war mhm. 25 Jahre im Fass. Mhm. Und der, glaube ich, kostet im Einkauf schon 130, 140 oder so.
1: Ja, und dann zahlst du im Restaurant vielleicht das Doppelte oder Dreifache. Ja, genau. Und das in unserem drauf. Fall zahlst du die 130 plus Servicegeld von Service 20 Euro, Service ja, das was ist ein Super-Service cool. ist. Das, ist geil. Ja. das macht am meisten Sinn eben in dem Premium-Segment. Ja. Mhm.
0: Heute soll es ja jetzt speziell um das Thema Natursteinfässer gehen. Wir haben die letzte Woche ein wenig schon mal gesprochen über das Thema alternative Behältnisse und haben da schon ein bisschen den Steinwerk haben wir schon angesprochen von der Domäne Wachau. Werden aber heute ein bisschen äh, was durchprobieren von verschiedenen Weingütern. Und dabei, ja, werden wir heute eher das Granitfass äh, durchprobieren. Und ich glaube, da hast du ja auch schon das eine oder andere probiert. Domäne okay. Wachau hat ja auch ein Granitfass, soweit ich weiß. Richtig, ja. Genau. Was hast du da schon probiert gehabt?
1: Zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, ja, von Tement.
0: Mhm.
1: An die Rede kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber es war aus dem Granitfass. War mega spannend, weil ich den Wein auch aus, aus also quasi nicht Granit kenne und da doch ein, ein Ticken anders ist. Ja, Also ich habe im direkten Vergleich, glaube ich, aus dem Granitfass ist ein noch, ja, ich will das jetzt, wie kann ich das neutral formulieren, also karger, mineralischer, ähm, verhaltener, ja, mm -hmm, mm -hmm. knochentrocken, ähm, vielleicht auch noch eine Spursäure betonter,
0: knackiger, mm -hmm. ja.
1: Wie siehst du das?
0: Das Thema mit den Natursteinfässern hat mich erst äh, seit Kurzem, muss ich sagen, erst äh, ja, begleitet jetzt. Wer es weiß oder wer es noch nicht weiß, ich bin ja jetzt seit, seit wann ist es jetzt? Seit September, äh, unter anderem in meiner äh, Beratungstätigkeit, was ihr ja wisst, äh, auch für die Firma Graham Barrel tätig, die damals Wein im Granitfass produziert hat, äh, jetzt ja nicht mehr schon seit einigen Jahren, äh, die Fässer eigentlich auf denen Weingütern zur Verfügung stellt, so als Art Fassmiete. Wir wollen aber gar nicht so intensiv in diese Geschichte von damals reingehen. Es ist damals schon sehr, sehr viel schiefgelaufen, muss man sagen, wie das Ganze angegangen worden ist. Und aber es sind ja auch die Weine produziert, die müssen auch getrunken werden. Deswegen probieren sie wir heute ein wenig durch. Da ist ja den Themen schon angesprochen. Da habe ich auch einen Wein mit, den haben wir sogar schon im Glas. Und ja, ich finde das Thema... Sehr interessant, es ist natürlich ein Thema, was jetzt kein anderes Behältnis irgendwie jetzt aus dem Weg räumt, also ich denke mir, jedes einzelne alternative Behältnis wird jetzt nicht irgendwie und das Holzwasser oder den Stahl dann irgendwie ersetzen, aber ich finde es ein sehr spannendes zusätzliches Objekt, also diese Natursteinfässer, egal ob es jetzt vom Marmor ist, wie bei der domina oder Granit generell. Ja,
1: das hat alles Vor- und Nachteile. So ein Granitfass ist sicher nicht leicht. Ich glaube, das wiegt ein paar Tonnen. Ja. Das muss man erstmal in den Keller bringen. Aber dafür bleibt es da dann ewig stehen. Also ja. es ist ja eigentlich für die Nutzungsdauer keine Grenzen gesetzt, oder?
0: Absolut, ja. Also soweit ich weiß, was mir jetzt da schon einige Wind zu verraten haben, ist auch die der Umgang damit gar nicht so 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 schwer also wenn man sich jetzt damit hier Holzfässer muss man ja doch irgendwie hin und wieder mal abschleifen neu branden vielleicht wenn man Geschmack reinbringen will da ist eigentlich mit dem Kercher äh, mhm. getan <lacht> <Sehr> gut, ja. <lacht> äh, ja aber ich bin jetzt nicht so der ich bin jetzt nicht der Winzer dass ich da irgendwie von der Seite recht viel erzählen kann aber wie du schon gesagt hast finde ich die Weine sehr mineralisch sehr säurebetont sehr knackig und was mir da einmal ein Weingut erzählt hat oder ein Winzer erzählt hat, war, dass das wegen dem hauptsächlich ist, weil die, die der Stein speichert ja die Temperatur sehr, sehr gut. Ja. Und wenn, wenn die Gärung ist, dann fällt es wie beim Holzfass, wenn es nicht temperaturreguliert ist, nicht stark runter, sondern gibt es langsam ab. Und so ist irgendwie die Säure besser erhalten, weil sie dann nicht so der Wein so schnell die Temperatur irgendwie fällt. Ja, beziehungsweise Granit ist ja eigentlich kalt. Genau, ja, ja.
1: genau. Das heißt, das begünstigt eine, eine kühle Vergärung. Sehe ich das richtig? Ist das so gemeint?
0: Ähm, ja, also der Stein speichert auch Wärme sehr, sehr gut, wenn jetzt mhm. von der Gärung Wärme entsteht. Ähm, aber wenn nach der Gärung der, die Temperatur wieder abfällt, dann ja. geschieht das nicht so schnell, ähm, sondern langsam. Spannend, ja. Und... Man, das könnte man auch, deswegen sind ja auch die Stahltanks schon meistens äh, temperaturreguliert, dass man das steuern könnte. Und ja auch der Stein,
1: auch wenn man das glauben mag, äh, nicht äh, 100% dicht wie ja. ein Edelstahl, sondern äh, semipermeabel oder sauerstoffdurchlässig. Ja. Ja. Mhm, also dass es eine, eine
0: Mikrooxidation stattfinden kann. Mhm, absolut ich habe es auch schon des Öfteren gesehen, bei den Fässern natürlich, weil ich ja doch sehr viel mit den Fässern zu tun habe, dass sie nicht zu 100 also dass sie durchlässig sind. Das sieht man auch bei den Fässern. Mein Vater mhm. hat sehr viel mit Natursteinen zu tun, weil er hat eine Fliesen- und Natursteinfirma. <lacht> <lacht> und der hat mir so erzählt, ja, durchaus hat der Naturstein, speziell jetzt der Granit, ähm, lässt der Sauerstoff durch, weil es eine grobe, Oberflächens, äh, Oberflächenstruktur ist und sich der Stein so ein bisschen vollsaugt mit dem, bei diesen ähm, Rillen und und äh, Einbuchtungen, was mhm. es gibt, ähm, außer es jetzt irgendwie geschliffen, dann eher nicht. Und das, das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, dass er gesagt hat, es kommt auch auf, auf die unterschiedlichen Granite, von wo der kommt, zum Beispiel drauf an. Also Beim Holzfass ist ja auch so, unterschiedliche Holzfassaten lassen ja unterschiedlich viel Sauerstoff durch, je nachdem, wie hart wahrscheinlich das, das ist. Und es ist auch bei den bei den Steinen so. Aber ja. habe ich auch nicht geglaubt, dass da Sauerstoff <lacht> durchgeht. <lacht> ja, wie findest du den Wein? Also was, was, was sagst ja, du dazu? Wahnsinnig spannend.
1: Es ist sicher kein Wein, der sich einem gleich erschließt. Nein. Das ist schon für Fortgeschrittene, da ja, muss man
0: ein bisschen drüber nachdenken. Werbung, wenn auch du drei ganz besondere Weine aus dem Granitfass probieren willst, dann schau vorbei auf Probeschluck.com und bestell dir noch dein persönliches Podcast-Package. Aber sei schnell, weil viele Pakete gibt es gar nicht. Und die Weine werden auch so auch nicht mehr produziert. Neben den grandiosen Podcast-Packages gibt es auch vier verschiedene Weinabos, die du auch verschenken kannst. Also wenn du jeden Monat... Oder jeden dritten Monat oder zweimal im Jahr oder vielleicht nur einmal generell spannende Weine probieren willst, dann schau vorbei auf probeschluck.com. Wenn das ist jetzt der äh, Themen Sauvignon Blanc Rizuls Ilgic äh, 2017, jetzt mit der Grand Barrel Edition, was es nicht mehr eben produziert wird. Genau.
1: Mhm. Ja, in der Nase
0: erstmal überraschend äh, aromatisch und offen. Absolut, also ich kenne ihn auch anders, mhm. dass der Wein ein ähm, bisschen kräutriger, nicht ganz so offen ist.
1: Ein bisschen steiniger, ja. Ja ja. <lacht> Und, ja, ja, also er präsentiert sich heute wirklich ähm, von seiner Schokoladenseite, ja, würde ich sagen. Er hat sogar <lacht> viel Fruchtschmelz.
0: Ja. Mhm. Wobei er für Jahre 2017 auch sehr viel Säure hat, muss man, muss man sagen. Ja. Also muss ich... Ich meine, vielleicht ist der erste Wein jetzt, aber generell von den Weinen, von den Steinfässern, muss ich sagen, da frage ich mich immer, kommt das dann wahrscheinlich auch von dieser Stilistik, was man versucht reinzugeben? Also ich würde jetzt da nicht einen komplett opulenten, säuremilden, keine Stimmt, Ahnung, ja. Grauburgunder ja, oder Chardonnay reingeben.
1: Ja, Das wäre, glaube ich, eine Themenverfehlung. Ja, ja würde ich schon sagen. Sie haben ja herausgefunden dass in den unterschiedlichen ähm, Ausbaubehältnissen ähm, auch die, die Säure unterschiedlich abnimmt. Ja. Ich glaube, in der Tonanfuhrer nimmt es am meisten ab, mhm. ähm, die Gesamtsäure am Ende dann, mhm. ja, und im Stein am wenigsten. Das heißt, nimmt am wenigsten ab? Genau. Mhm. Da bleibt am meisten von der Säure im Ausbau noch erhalten. Ja. Mhm.
0: Was die Weine ja auch teilweise langlebiger mhm. machen lässt. Also ich bin ein großer Säure-Fan, vielleicht ich auch, schmecken wir die also, Weine deshalb so. Mhm. Wobei ich sagen muss, steht nicht jedem Wein, jedem Weinstil sehr gut. Ich finde vor allem Rieslinge sehr, sehr spannend äh, in diesen aus diesen Fässern. Mhm. Äh, es gibt auch Projekte von, von anderen Weinen, die also von, von Schaumweinen habe ich es auch schon gehört. Gibt es auch äh, jetzt schon Projekte, die da der ja. Basiswein da drin? Ähm,
1: der Grundwein, ja. ja. Ähm, genau, habe ich auch schon gehört. Ich glaube, aus der Champagne, an,
0: ja. wo der Beton war. Ja, aber das Thema ist ja auch nicht neu, muss man dazu sagen. Also dieses das Thema ähm, Natursteinfässer, hat es ja durchwegs auch schon sehr, sehr früh gegeben. Aber nicht, natürlich nicht so, wie das fast jetzt ausschaut. Klar. Sondern ich glaube, das waren eher so Droge, die vielleicht mhm. nicht irgendwie komplett zu waren, sondern eigentlich eher so als Art ähm, ja, dichtes Objekt und halt oben frei, vielleicht ein bisschen oxidativer ausgebaut. Ähm, aber es ist definitiv, definitiv nicht neu, das ganze Thema in Natursteinen zu lagern. Gibt es ja auch beim bier wenn ich jetzt denke an die ja, Brauerei-Hofstätten genau. mit dem Granitbock, gibt es ja auch.
1: Habe ich auch schon gehört. Und in der Regel wird doch der Wein dann auch in dem Stein vergoren. Also nicht nur zum, zum Lagern reingelegt, sondern mhm. quasi von Anfang an ist er drin. Wie im Betoner ja auch.
0: Genau. Ja. Ja. Also unterschiedlich, die Weingüter, äh, muss ich sagen, haben da unterschiedlichste Ansätze. Manche vergehren dann kontrolliert, wie sie das mhm. sagen wollen, im Stahltank mhm. und geben es dann rein. Ähm, wobei der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, aber der Leiter von der Weinbauschule im Keller hat mir verraten, mit diesen Behältnissen, wo sie diese Projekte oder die Experimente da jedes Jahr machen, ähm, dass es schon auch zu 100% Sinn macht, zu vergehren, weil da eigentlich die Stilistik am meisten dann äh, präsentiert wird wenn man wirklich so einen großen Einfluss haben will. Also es macht jetzt wenig Sinn irgendwie. Für
1: am, am meisten macht Sinn, das auch da drin zu verkehren, wenn das ähm, eine Eiform hat oder ja. oder rund oval ja. ist, in welcher Form ja. auch immer, ja. weil es dann eben ungehindert fließen kann, ja. ohne Ecken und Kanten und du durch die Form eine ständige Aufrührung der Hefe hast, was der was die Winzerin sonst ähm, manuell vielleicht äh, machen müsste, um diesen Effekt zu erzielen.
0: Absolut, ja. Also wenn ich denke jetzt bei die Betoneier, die haben ja diesen goldenen Schnitt. Ähm, in äh, heißt,
1: genau den goldenen Schnitt, aber in in rund quasi. In rund, genau, ja, genau.
0: Ja, ja na genau. <lacht> <lacht> ja. also muss ich schon sagen, das, ist das Thema ist schon schon eigenartig. Es ist auch nicht leicht, damit zu arbeiten, glaube ich. Ähm, wobei ist auch was ich nicht geglaubt, äh, geglaubt habe, den äh, wie heißt ähm, den den Weinstein sehr gut äh, im Wein, wie soll ich sagen, also leicht zu reinigen ist, das irgendwie auch gut ausfällt, das heißt, dass die Weine generell stabiler werden, nicht unbedingt äh, die Weine dann mehr brauchen, das ist okay. das heißt zur Stabilität und ja. Diese, diesen Sauerstoffaustausch, was du schon angesprochen hast, ist sehr spannend, weil einige Weingüter ja gesagt haben, sie haben da sehr viel probiert und für sie schmecken die Weine oftmals sehr reduktiv. Wie mhm. hast du den Eindruck? Schmeckt der, wie, wie war der Sauvignon jetzt für dich eher reduktiv? Ganz
1: unterschiedlich. Er war für mich anfangs reduktiv, dann wieder gar nicht. Ähm bei dem Beispiel jetzt wirklich schwer zu sagen. Was hast du noch mitgebracht? <lacht> ja, also ich brauche jetzt wirklich mal einen direkten Vergleich, ja,
0: weil das ist ähm, wir probieren bei Themen her höchst komplex. Ja, muss, muss man sagen. <lacht> äh, ich habe jetzt einen Riesling mitgebracht, ähm, mit ein bisschen meischer äh, von mein Gut Bannert. Auch Jahrgang 17. Deswegen auch 17, ich würde auch nichts Jüngeres empfehlen, muss ich ehrlich sagen, aus dem ja. Steinfass. Ja, das <lacht> also, braucht schon Zeit, ja. ja. Riesling vom Urgestein. Genau. Also ich muss sagen, dieses ist reduktiver ist auch speziell bei den Weinen, die im Stahltank vergoren sind und dann nur gelagert sind für ein paar Monate im, im Steinfass. Ähm, wenn man da einiges verkostet, merkt man schon, dass der definitiv nicht zu 100% reduktiv ist ja redaktiv ist. Also was man zum Beispiel jetzt, finde ich, bei dem äh, gut merkt. Absolut, ja. Und es ist auch jetzt gut, mesche. da merkt man, finde ich, auch in der Nase recht, weil für einen Riesling doch sehr äh, exotisch mhm. ist.
1: Stimmt. Super. Hat alles, was ein guter Riesling mitbringen muss, ja. <lacht> <lacht> Tolles, süßes Säurespiel, tänzelt richtig am Gaumen. Wie du gesagt hast, der ist eindeutig jetzt nicht reduktiv, ja. ja. ja.
0: Man kann halt einfach nicht generalisieren. Es ist so, wie wenn man sagen würde, ja, im Holz verschmecken die Weine äh, oxidativ. Also ich habe Weine ja. probiert, die, die sind überhaupt nicht oxidativ. Es kommt darauf an, wie alt oder wie oft ist der schon benutzt worden, wie groß ist es? Was ist es für eine Holzart? Und da spielt es beim Stein auch die Rolle, von wo ist der Granit, was für, ist es Marmorgranit, also mhm. was, was, was was gibt's da? und ja, Das, das finde da ich ja am
1: allerbesten, wenn ja. das auch aus der Region kommt, wie es bei der Domäne Wachau zum Beispiel ja. der Fall ist, dass das ja. Wachauer der Marmor. Marmor ist. Ja. Ja. Weil dann bist du beim Thema Terroir und das muss einfach zusammenpassen. Ja. Ja.
0: Und wenn die Weine dann auch noch irgendwie... Auf Marmor <lacht> wachsen, das wäre das, wär das Beste. Ja, genau. Ja, ist halt bei... Da kann man schon so richtig programmatische Weine machen. Ja, das stimmt. Ich meine, ich glaube, die wachsen eher Spitzergraben, ist eher Kneisrichtung. Weiß ich jetzt gar nicht, gibt es Marmor im Spitzergraben? Schreibt es auf jeden Fall mal auf ja, Instagram, das würde mich interessieren. <lacht> genau. Ja. Ähm, ich kenne aber schon durchaus einige Weingüter, die jetzt auch ähm, in Steinfässern, ja, verkehren oder, oder lagern, jetzt unabhängig von, von diesem Projekt Grand Barrel von damals. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Waldschütz Markus denke, mit seiner Steinvision, ähm, wo er drei Jahrgänge verschneidet, also da gibt es ja schon durchaus Projekte, die sieht man halt nur nicht erstens in, der, äh, in Österreich und wenn, dann nur in der Gastronomie, also nicht wirklich irgendwo im, 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 im Handel, mhm. ähm, weil auch die Flasche, glaube ich, ab Hof Glaube ich 35 Euro, ja. was aufwärts kostet. Man auch zu Recht, weil dieses Ding kostet ja auch einiges. Äh, ja, also man muss sich ja vorstellen, dieses ganze Ding, das ist fast, glaube ich ist, glaube, zwei Tonnen, Boah, mindestens, ja. und da reden wir nur von 1000 Litern. Also ich will gar nicht wissen, wie das mhm. bei, bei Mama, bei der Domäne Wachau ist. Hast du das schon in äh, echt gesehen?
1: Ich habe es in echt gesehen, es ist <lacht> oder? Es ist groß und <lacht> sieht sehr schwer aus, Ja. ja. Granit ist ja auch ein Urgestein. Ne?
0: Ja, würde ich würde ich schon sagen.
1: Ähm, dann passt das ja hier Riesling vom Urgestein ausgebaut im Urgestein.
0: Ja, macht macht Sinn. Also an das habe ich noch gar nicht gedacht. Siehst, ja,
1: da mal also ja wieder das Thema.
0: Ja. Wie wie wir gesagt haben, also gewachsen auf und dann. Ja. ja ich habe vom von meinem Papa auch erfahren, dass ja wie wir schon gesagt haben von woher herkommt der Granit, sehr wichtig ist, dass man auch gar nicht, weil du jetzt das Terror angesprochen hast, irgendwie von vom asiatischen Raum, also von China speziell, das verwenden könnte, ähm, weil bei uns der Granit einfach so tief im Boden schon ist und ausgehärteter ist und ähm, von anderen Gebieten viel zu weich werden für die für die Weinproduktion und auch für die Verarbeitung und der dann sehr stahlig schmeckt. Und dann habe ich mir schon wieder gedacht, also ist es doch so, dass... Dieses Mineralische wahrscheinlich auch wirklich vom Fass, wie wenn es es leicht ja, also abgibt oder keine Ahnung.
1: Daran glaube ich schon, ja. Mhm. Das Wort Mineralik ist äh, ein bisschen überstrapaziert. Ähm, viele Kollegen trauen sich das gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, aber ich, ich, lieb's. <lacht> ich liebe es auch und ich, ich plädiere auch dafür, ähm, dass, da zu ruhig zu äh, stehen. Und das ist ähm, jedenfalls äh, kein äh, humbug es ist, ich vergleiche das immer gern äh, mit einem Mineralwasser, das extrem viele Mineralen äh, enthält, so heil ja. Heilwassergeschichte und so, wo die Werte durch die Decke schießen. Ja. Mhm. Ähm, das schmeckt ja auch definitiv anders als ein Mineralwasser mit einem normalen Mineralstoffgehalt. Ja. Das stimmt. Auch wenn man sagt, Mineralen schmeckt man eigentlich nicht.
0: Man ähm, spürt sie eher.
1: Man, ich ja, sie. genau, genau es ist. Aber jedenfalls ist es kein Hirngespinst. Na absolut das sind
0: wir uns nicht. Einig. Also wenn ich jetzt du hast jetzt die, das Mineralwasser verglichen mit mit den keine Ahnung was für verschiedenen äh, Gestein, also Wasser oder Wasser, äh, aber ich glaube, wenn man auch das ist normale Leitungswasser mit diesem Mineralwasser, ich glaube ein Prozent äh, Mineralien oder ein Milligramm oder irgendwie so muss muss ein ich glaube 1% Prozent Mineralstoffe oder irgend sowas muss muss das Wasser ja. aufweisen schmeckt man es wie du gesagt hast auch schon raus wie wenn das wie wenn du von einem Stein abschlägst und ja. und und diesen diesen Nachgeschmack irgendwie so dieses leicht kalkige wie wir haben zum Beispiel ein sehr kalkreiches Wasser da merkst du auch auch raus, nicht? Also vom, vom Geschmack her. Ja, obwohl absolut. Wasser auch schmeckt halt nicht man, ja. Schmeckt.
1: Also ich bin zwar kein Wassersommelier, aber wenn man <lacht> ein sehr hartes Leitungswasser hat, ja, ja. mit viel Kalke, dann, dann schmecke ich das sofort raus, ja.
0: <lacht> So, jetzt ich hätte ich gesagt, probieren wir noch den dritten. Habe ich noch einen Rotwein ja. gebracht. So. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich schon verraten darf, aber es gibt auch ein Projekt von einem Weingut ähm, aus Österreich, was ähm, Schaumwein in, in Natursteinen macht. Und das kommt nächstes Jahr auf den Markt äh, aus dem Kammtal. Da dürfte ich, glaube ich, schon sehr Kamptal, gespannt sein.
1: Ja, die Hochburg ja. der österreichischen Schaumweine. Ja,
0: schön. Wirklich schön. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen. Also es ist ein, glaube ich, Blau de Noir gewesen drei Jahre im Fass okay. oder ein Jahr im Fass und dann drei auf der Hefe, so drei Jahre auf der Hefe oder sogar vier Jahre, also jagen Jahr 19 und da kommt nichts. Also dieses Jahr jetzt dann ist, ist ja schon 24. Ja? Spannend. Und da habe ich schon verkosten dürfen und wird jetzt dann bald einmal, ab, also nicht abgefüllt, sondern etikettiert.
1: Ja, da freue ich mich besonders darauf, weil ich bin Schaumwein wir ein Aficionado ja, durch heißt. und durch. Okay. Ja, ich meine, ja, okay. die Leute in meinem Welt ist ein Langenläus, Das ist eine, wie schon gesagt, österreichische Sekthochburg. Mhm. Die ganzen Top-Sektproduzenten wie Steininger, Bründelmeier, Jurt Leumer sind ja da alle Haus an Haus bei uns.
0: Mhm. Super, dann werde ich dir noch... Christina dann... Ja, nein, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, dann werde ich dir noch dann ein... Äh ein Champagne mitgeben vom, vom Subi Slatic von der Folge mit dem Champagne for the Brain. Da haben ja auch Aha, äh, okay. also ein paar Champagner probiert mit, mit dem Subi. Schön. Und ja, ich glaube, das wäre dann deins. Ja, wie gesagt, jetzt Rotwein. Denken auch viele, okay, Rotwein ist muss im Eichenfass gewesen sein. Es ist halt eine komplett andere Stilistik. Da fehlt die Schokolade, da fehlt äh, ja. ja Tabak, aber... Was sagst du dazu? Vielleicht ein bisschen zu kühl? Das stört mich gar nicht. Ich
1: habe den Rotwein lieber zu kühl als zu warm. Ja, das stimmt auch. Warm wird eh von selber. Was haben wir
0: da? Das ist jetzt äh, QV Altenberg. Das ist Cabernet Sauvignon mhm. und Malo. Ja, okay. 2018 vom mein Gott, Bernd Nietenhaus okay. aus, aus Golz. Bernd Nietenhaus, kann gar nicht. Ich viele aber Bernd Ja, ja ist mhm. auch direkt in Golz.
1: Gut, da heißt aber, glaube ich, jeder zweite Nitten ich, glaub, ja, ich Ich glaube schon, ja.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt sicher vier, fünf mindestens, ja. die Weine abfüllen. Aber der Bernd probiert sich jetzt auch so ein bisschen in dieser naturigen Geschichte weniger aus mit Maische-Kontakt, und mhm. also auch bei den Weißen. Und hat auch ein Fass stehen und probiert sich da auch ein bisschen aus. Und ist aber für das... Was sonst finde ich so rot in, in Steinfässern produziert wird, ähm, hat auch Durchwegskörper, also ist schon ausgereift. Total, also. total,
1: also ich finde den super ausgewogen. Ähm, da, da geht mir überhaupt kein Holzeinsatz ab. Äh, ja. Ab. Null.
0: Ja. Was der in der Nase finde ich sehr gut transportiert ist, seine. So so eine Kühle. Also mhm. da, da lachen alle, die irgendwie mit der Sommelier-Szene wenig zu tun ja, haben. Man <lacht> das mag vielleicht absurd klingen, aber es ist so, ja.
1: Und ja. man muss ja viele solche Hilfsbegriffe verwenden. Spitze Säure zum Beispiel, wie ja, ja. kann eine Säure spitze sein, aber wir wissen, was gemeint ist. Absolut. Er hat auch äh, ein bisschen Wald, Waldboden,
0: ja. Aromatik drin. Das stimmt.
1: Das könnte aber auch. Ähm, THC-Aromatik sein, also der, der Reife.
0: Mhm, absolut. Geschuldet. Ich finde, es transportiert auch sehr gut, ähm, vom Melon Carbonis, aber ja, dieses leicht, also nicht nur fruchtige, sondern auch dieses leicht grüne, mhm. ähm, ja, ja, ja vom Melon. Genau. Und das wird so ein bisschen auch durch diese kühle Aromatik und nicht dieses extrem oxidative, mhm. extrem ja, Ich finde, man schmeckt halt wirklich diese Traube sehr gut raus.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr pointiert, nichts. Ähm, jetzt, wie man es manchmal hat beim, beim Ausbau in, in neuen, äh, kleinen äh, Holz, äh, der ureigenste Charakter ist hier erhalten. Ja. Hm. Was, was der Nachteil eben beim Holz oft ist, dass es dann diese Rösterromen zu äh, vordergründig werden oder, oder dem Wein eben sein, seinen ureigensten Charakter eigentlich wegnehmen. Was mhm. dann schade ist. Aber das ist ein tolles Beispiel, muss ich sagen. Ja, absolut. Also den, es den, den nichts muss versteckt. man im Schirm behalten. Ja? <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Sehr spannendes Thema, Oliver, mit dir die Weine aus dem Natursteinen zum Probieren und zu plaudern. Wir sind aber schon leider wieder am Ende der Folge. Es gibt bekanntlich wieder die, die zwei Fragen zum Abschluss. Mhm. Ähm, muss aber nicht irgendwie was mit alternativen Behältnissen zu tun haben. <lacht> Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Und wie sieht hm. die Weinwelt in 50 Jahren aus?
1: Ich wäre ähm, vermutlich ein, ein Barolo.
0: Ein Barolo, okay.
1: Also Repsiota Nebbiolo aus dem Gebiet. ja liebe ich einfach nicht nur nicht nur die Rebsorte, das Gebiet auch, die Kulinarik dort. Baroli sind extrem äh, langlebig, haben super reife Potenzial, sind sehr komplex. In der Aromatik geht sowohl in die liebliche, also ähm, mhm. blumige, äh, äh, bärige Richtung, als auch in, in die Würze, in Mineralische Richtung, ja. Mit dem kann ich mich am meisten äh, identifizieren. Ich hoffe, das äh, klingt nicht zu selbstverliebt jetzt. Nein,
0: du, du wünschst dir genauso ja. ein langes Leben wie der Barolo. Ja, ja genau, genau, ja. Späte Reifung, ja. Genau, nein, ich, oh, ja. <lacht> ja, okay. genau. ich finde es auch, auch sehr, sehr spannend, das Thema. Ja. Ja. Na, wie siehst, wie siehst du die Weinwelt in 50 Jahren? Oder wo? Prinzipiell positiv. Natürlich macht man sich viel Gedanken
1: über die Klimaerwärmung und so weiter. Was wird es da überhaupt äh, gewisse Rebsorten noch geben? Was verändert sich dadurch alles? Aber ich glaube, der Trend, was ich jetzt beobachte bei uns, wird sich fortsetzen, hin zu mehr Nachhaltigkeit, noch mehr bio ja. Biodynamie. Ich glaube, das geht. Ähm, äh, noch stärker ähm, zurück in das was eigentlich bis in die 30er Jahre eh, äh, für alle Gang und gäbe war hin mhm. zu so einer Kreislaufwirtschaft. Ähm, weil man muss irgendwie die die, die Monokultur durchbrechen, ja, sonst hat man sonst hat man kein, kein langes Ausgedinge, ja, mit der Weinwirtschaft, absolut und das ist äh, positiv, dass so viele auch große Spitzenbetriebe mit äh, teilweise über 100 Hektar auf, 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 den, äh, auf, auf den Zug aufspringen, auf Bio und Biodünn, Und äh, ich glaube, das wird auch so weitergehen.
0: Ja. Also ich schon, wie gesagt, ja. glaube ich, was in der ersten Folge, glaube ich, ähm, dass die einer der bekanntesten und größten oder besten Weingüter, wie man es halt immer ja. nennen mag, ähm, auch biodynamisch sind. Und es so, aber halt einfach, ähm, das viele nicht wissen. Ja, also ich glaub, ja. wie du sagst, es wird definitiv größer das Thema noch und das ich das sehr spannend. Ich glaube, das war ja der, einer der ersten Male, wo wir uns gesehen haben, noch nicht be Stimmt. bekanntlich, also ja. nicht mit, mit Namen, aber ich glaube auf dem Demeter, auf dem Bioden, auf dem Biotin äh, Workshop, Workshop ähm, da, beim
1: beim Niki Moser. In, genau. Bei Vitikultur Moser. Genau, da ja, war das glaube ich das
0: erste Mal. Ja. Ja, sehr spannend. Äh, hast du zum Abschluss noch äh, eine Frage an mich äh, mitgebracht?
1: Ich habe sogar zwei Fragen. Okay. Ich weiß ja, dass du äh, bekennender Süßwein- Fetischist bist. Ja, ja, fetisch ist, okay. Wie schaffst du es bei dem vermehrten
0: Süßweinkonsum, <lacht> so schlank
1: und fit zu bleiben?
0: Okay. Äh, also ich muss ja gestehen, leider, ich trinke nicht so viel Süßwein, wie ich es gerne würde. Mhm ich muss sagen, also Süßwein trinke ich immer oder genieße ich eher in ja im, im kleinen Probeschluck sozusagen. Ähm, also ich trinke gern ein Glas. Ich finde, Süßweine halten sich extremst lange im offenen Ausschrank. Ja. Ähm, kaschiert auch sehr, sehr gut, wenn die Aromatik ein bisschen reifer geht. Es stört mich auch manchmal gar nicht so, wenn mhm. es offen ist. Deswegen genieße ich auch gerne mal, keine Ahnung, wenn es einmal eine Käseplatte oder was gibt, einfach mal ein Glas und das war's und dann ist auch das Gewissen vom Alkohol her nicht mehr so groß. Und ja, schlank und rank, ja keine Ahnung, also wenn du das so bezeichnen magst, aber ich war, also ich mache jetzt, ja, schade, dass ich mir viel bewege, aber so viel Süßwein trinke ich eigentlich gar nicht. Ich bin, äh, ich probiere sehr viel, aber wirklich trinken, ich meine, ich trinke generell wenig Wein, ja. Trinkst du, trinkst du viel nein, Wein? Nein, ich trinke sehr, sehr viel. Wir kosten sehr viel. Genau, aber ja. als
1: Profi spuckt man natürlich aus. Das Ist auch ganz wichtig, mhm. weil sonst bleibt man nicht lang in dem
0: Beruf. Absolut.
1: Ja, oft gesehen. Ja. Schon, ja. 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 Und die zweite Frage, die berühmte Inselfrage. Wahrscheinlich hast du sie eh schon öfter <lacht> gestellt bekommen, aber dann verrats mir bitte trotzdem nochmal, ja. wenn du nur einen Wein auf einer einsamen Insel mitnehmen könntest. Was wäre das für einer?
0: Ich glaube, dass es mir nicht egal wäre. Ja. Mhm. Es, wär, also, es muss schon ein, ein guter Wein sein. Also, was ist ein guter Wein? Das ist immer die Frage. Ich glaube, wenn es so in die Richtung Trockene Spätlese geht oder vielleicht auch süße Spätlese. Also ich wäre jetzt glaube ich nicht so nicht glücklich mit auf der Insel mit einer Flasche Trockenbärnerslese. Lese. Das wäre mir dann doch glaube ich ohne irgendwas zum Essen doch ein bisschen zu süß. Weil ich trinke den Süßwein eher zum Essen dazu. Ähm, aber ich glaube so a, so a Spätlese und vielleicht sogar irgendwie Rheingau so in die Richtung, mm -hmm. das trinke ich schon sehr sehr gerne, ein bisschen gereifter. Ja, okay. da ist die Flasche schneller weg, wie du nur schauen kannst. <lacht> also, so wird's wahrscheinlich keine ja. Flasche, sondern eher Palette. <lacht> ja, es ja. ist ja auch nicht äh, auf eine Menge limitiert. Kannst ja. ja. also, du so viel mitnehmen, wie du willst, ja. Genau. Ja, das ja, wär's. Cool. Was wär's bei dir? Das ist ja so die Gegenfrage. Boah, jetzt hast du mich aber <lacht> ja. Jetzt hast mich zu schnell gefreut. Mit den eigenen Waffen wird die geschlagen, <lacht> Mit den ja. eigenen Waffen geschlagen, ja. Hm.
1: Ich glaube, bei mir wäre es ein Blaufränkisch. Tatsächlich. Okay. Ich, ich stehe auf die Rebsorte. Und muss nicht Burgenland sein, kann auch Kanuntum sein. Mhm. Ich habe auch schon super deutsche ja. Lemberger ja. <lacht> gekostet oder ungarische ja. Kekfrankos. Also ja. es ist einfach eine für mich eine geniale Rebsorte. Das, cool. Mit der wird man nie fahrt. Cool. mint wäre auch eine Option. Mhm.
0: Wenn es ein bisschen weniger Histamin sein darf, ja. Mhm. Das heißt, Thema Blaufränkisch äh, im Podcast, da müssen wir unbedingt dich dann einladen. <lacht> so, 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 so. Ja. Ja. ja, super, okay, das ja. schreibe ich mal auf. Gerne. <lacht> ja, na, äh, Oliver Wolf, nochmal danke, 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 äh, dass du im Podcast dabei warst äh, von der Losium Weinwelt.
1: Hat mich sehr gefreut, danke für die Einladung.
0: Und äh, würde mich freuen, dich wieder irgendwann einmal äh, im Podcast begrüßen zu dürfen und äh, so ein bisschen noch was zu quatschen. Aber es war sehr, sehr spannend mit dir und ja, wir sehen uns sicher irgendwann noch einmal, Also Auf ein Glas zumindest. Sehr schön. Super. <lacht> Super. Super gut. Dann bis bald. Ciao. Bevor wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema hören, kannst du dir inzwischen eine andere tolle Probeschluck-Podcast-Episode anhören, wie zum Beispiel Champagne for the Brain mit dem Sommelier-Superstar Suvi Sladic oder über die Region Bordeaux mit Eric Bouton oder zum Beispiel eine lustige Folge mit den Zwei Flaschen und den Sommelier. Für dich ist sicher die passende Folge dabei. Und sonst hören wir uns nächste Woche. Ciao. Bis bald.